0: A gente abre esta hora, como sempre, com política e terça e quinta. Hoje é quinta, é dia de Pedro Venceslau. Olá, Pedro.
1: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Emanuel. O Emmanuel, boa que, tarde. que caiu aí, Pedro? O, fone. o óculos? O fuma. aí que a gente arruma para vocês para você
2: conseguir se ouvir. O Pedro Venceslau está aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado, retomando também suas apresentações por aqui, assim como a gente ouviu há pouco a Tatiana Babadóbulos e a Renata Cafardo. Enquanto eles vão aqui arrumando o fone, eu queria, nosso primeiro assunto é a pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para a disputa pela presidência da República no primeiro turno. Tem 43% das intenções de voto segundo essa nova pesquisa. Ah, na pesquisa estimulada, estimulada é quando apresentam para ah, quem é entrevistado ah, quais são os candidatos. Nessa pesquisa ele permanece nas, o presidente Jair Bolsonaro permanece na segunda colocação com 26%. Então, retomando, Lula 43%, Bolsonaro 26%, o ex-juiz Sérgio Moro do Podemos tem 8%, Ciro Gomes do PDT 6%. A pesquisa foi feita com 2.556 eleitores e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Segundo essa margem de erro, vários candidatos desse combo entre, após os líderes, né, entre Lula, é, Lula Bolsonaro, Moro e Ciro Gomes, esses quatro primeiros, daí para baixo, muitos estão numa margem de erro que podem chegar a zero. É, João Dória, do PSDB, e André Janones, do Avante, tem 2%. Então, podem ter até 4% ou 0%. Vera Lúcia, do PSTU, Simone Tebet, do MDB e Felipe Dávila, do Novo, tem 1% cada. Em um cenário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que atualmente está no PSDB, ele no lugar do governador de São Paulo, o Leite alcança 1% das intenções de voto. Ah, o Datafolha diz que o levantamento não é diretamente comparável ao anterior por trazer cenários distintos, desta vez não houve consulta ao nome do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do senador Alessandro Vieira e do ex-ministro Aldo Rebelo, que desistiram de disputar a presidência. E um último dado, a pesquisa espontânea foi feita também, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos para escolher. O presidente Jair Bolsonaro chegou a 23% das intenções de voto na espontânea, segundo Datafolha, já Lula foi lembrado por 30% dos entrevistados. Seu comentário, Pedro Venceslau, sobre essa rodada, sobre essa
1: pesquisa. Primeiro um trocadilho inevitável, né, que o governador do Rio Grande do Sul está mais para café com leite. <risos> é, e tendo que tá essa novela, filia não filia, sai não sai, fica não fica. Todo mundo anunciou que ele ia embora, agora não vai mais, etc. Bom, é, essa, esse cenário é bom para o Lula, e bom, para o Bolsonaro, por óbvio, porque consolida a polarização. E para a terceira via é um sinal de, que, de desgaste total. Existe ainda todo um discurso de tentativa de unificar a terceira via, muitas reuniões, muitas conversas. Mas se nesse, nessa altura do campeonato ninguém da terceira via ultrapassar, como ninguém ultrapassou a casa dos dois dígitos, isso é um mau sinal, porque é sinal de que realmente é, vai ser muito difícil conseguir reverter esse cenário. O, o Sérgio Moro tem a situação mais delicada de todos ali na terceira via, apesar de pontuar melhor. Tem 8% das intenções de voto, mas está isolado, tem um partido que não tem tempo de televisão, tem pouco dinheiro, tem uma rebelião interna, porque os deputados do Podemos querem recurso para as campanhas, não querem dividir esse dinheiro com a campanha presidencial, não tem palanque em São Paulo, perdeu o MBL, está é, pior num, num cenário muito ruim. E né? foi buscar apoio na Europa. E foi para a Alemanha, <risos> para fazer campanha na Alemanha. Né? O, o Ciro Gomes, com 6%, é, também, os dois estão estacionados no mesmo ponto, mas o Ciro Gomes com, tem ainda uma, um trânsito maior com os partidos do Centrão que não estão com o Bolsonaro. Então, de, já existem umas conversas os, ainda iniciais de que, de, de repente, o, o, essa terceira via pode incluir o Ciro e aí migrar para o Ciro. O Dória na sua última semana tem mais uma semana de governo Depois se despede e começa a pré-campanha pré -campanha propriamente dita Vai trocar o Palácio dos Bandeirantes por uma, pelo comitê ali na Avenida Faria Lima Onde vai ser a sede do quartel-general Mas também vive uma desconfiança interna dentro do próprio partido Uma pressão muito grande de aliados, que, de ex-aliados Tucanos que tem uma dissidência aberta E que estão apostando na permanência do Eduardo Leite para quem sabe, lá na frente, o Eduardo Leite substituiu o João Dória. Mas como um tem 2%, o outro tem um, aí fica mais difícil, né, Manuel?
2: É, está muito difícil de fato. Bom, claro que a gente faz sempre aquela aquele disclaimer né, de que é uma pesquisa ainda numa, num período de não uh, intensificação da... Não é um período oficial de campanha eleitoral, ainda numa fase muito preliminar. Uh, tende, não é que tende, existe a possibilidade de mudança de cenário a partir do momento que a campanha começa para valer Ali para meados de agosto né? Quando você tem uma intensificação de, de mídia Principalmente em rádio e televisão Mas é, também em outros meios né, Pedro? Tem
1: um detalhe aqui Que para o Ciro é mais complicado Porque ele já teve a, a TV dele o, os, As propagandas dele já foram para o ar Aquela, Aquelas partidárias, as né? partidárias Então ele teve uma exibição grande Principalmente nos comerciais de televisão Então a expectativa é que ele desse uma melhorada Estacionou né? O Dória ainda não o Lula é agora, vai ser essa, durante essa, essa semana e a semana que vem. E o Bolsonaro vai ser o último hum, a aparecer na televisão. Favorece. Então, estrategicamente falando, eles, os, os favoritos ficaram para o final. Agora, desses todos aqui, só o Ciro e o Janones já apareceram na televisão e hum. não, não decolaram. né é.
2: Bom, nosso outro assunto, Leandro Cacossi com Pedro Venceslau.
0: Super candidatos a deputado ou aqueles candidatos que tendem a puxar muito voto, principalmente para os seus partidos, né Pedro?
1: Exatamente, essa eleição em São Paulo vai ser sui generis, porque vários, várias lideranças nacionais, quadros que já disputaram a presidência, é, agora estão migrando para São Paulo para ser candidato a deputado federal para, dessa forma, fazer com que, seu, com que os seus partidos superem a cláusula de barreira. E aí esses candidatos vai, vão tentar vão subir o sarrafo, para que os partidos consigam, para que eles tenham cerca de um milhão, um milhão e meio de votos, e com isso consigam eleger mais quatro, cinco. Então a gente vai ter uma eleição em São Paulo, que vai ter. Agora eu fiquei sabendo da possibilidade da Rosângela Moro, representando o Sérgio Moro. Aí você tem o Guilherme Bônus, que desistiu de disputar o governo para disputar uma vaga de deputado federal. avalia que ele vai ter mais de um milhão de votos. Tem todo o recall da campanha para prefeito, para presidente e tal. Aí você tem o Eduardo Bolsonaro, que já foi candidato. Em São Paulo explodiu de votos, vai ser candidato de novo, carrega o nome do pai. Aí você tem a Marina Silva também, que Aqui vai... por São Paulo? Vai ser candidata a deputada aqui por São Paulo. Então são. são... Aí, e tem o José Serra, o ex-governador de São Paulo, que está doente, né? Está com mal de senador. parque, é senador, mas está bem. É, é, e vai, e, sim, não vai tentar a reeleição para o Senado. É uma campanha muito difícil, muito pesada, e o PSDB estava sem, sem puxador de voto em São Paulo. Era uma situação muito que estava deixando o PSDB muito preocupado, porque o PSDB viu a sua bancada federal em 2018 diminuir pela metade depois daquele desempenho do Alckmin, que teve 4%. Aí eles convenceram o Serra a disputar para deputado federal, e o partido vai fazer uma campanha, mesmo sem assim a presença dele no interior, muito forte para o Serra. Vai levar a gente com bandeira, vai colocar o nome dele porque é um nome... Ele foi, muita gente diz que ele foi o melhor presidente que o Brasil não teve, né? Então, é um nome que já foi governador, prefeito, ministro, candidato a presidente. Então, você imagina esses nomes todos disputando o voto em São Paulo e vai ser uma eleição que vai né, ter esses, ter esses se um debate para deputado federal de São Paulo. Ia ser quase um debate presidencial. Com
2: cara de debate presidencial. Verdade. Ah, é, é importante. Quer dizer, não é só motivado por um projeto político próprio. Tem relação com a sobrevivência dos partidos, não é, Pedro? De Dezembro. Diante da lei atual lei eleitoral,
1: né? É o caso da Marina, né? A Marina, ela vai vir para São Paulo como uma missão partidária de ser candidata, de, ele de eleger um número de deputados federais grande para a Rede, que agora virou uma federação junto com o PSOL, poder superar é, a cláusula de barreiras. Agora é uma situação sui generis, né? Porque a Rede formou uma federação com o PSOL e a, rede, e o e a Federação do PSOL e da Rede vai apoiar o Lula, mas eles não estão, vão estar tá na mesma coligação que o Lula. Mas aí eles deram um jeito, fizeram um estatuto dentro da federação que eles vão liberar a traição consentida. Então a Marina e a Heloísa Helena, que vai ser candidata a deputada federal, a ex-senadora Heloísa Helena, pelo Distrito Federal, elas, por exemplo, vão estar liberadas para fazer campanha para o Ciro Gomes. Então a Marina vai ser uma tremenda puxadora de voto aqui em São Paulo, mas ela vai subir no palanque do Ciro. Uhum. Apesar do partido dela, ou seja, da federação dela, agora não é mais partido Fazer campanha para o Lula Então essa vai ser uma eleição muito diferente, viu?
2: É Vamos acompanhar Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão E apresenta aqui na Rádio Eldorado o Pedro em série Qual é a dica
1: de hoje, Pedro? Olha, a dica de hoje, para variar um pouco, é uma novela Que foi uma novela que marcou muito a minha vida ó oh que está de volta na Globoplay, Que Rei Sou Eu. Olha! Demais. Extraordinário. extraordinário. Eu que você ia falar de Pantanal, que está para estrear. Pantanal não? também, Pantanal. É, falar, é o remake. Essa foi a, a, a novela que a Globo até hoje se arrepende de não ter feito. Verdade. Sim, sim. Sim, pesa, é uma inovação vacilaram. de formato espetacular. né? E, e que... agora tá fazendo o remake. Agora, Que Rei Sou Eu é uma novela de 1989, era um momento de muita efervescência política no Brasil, eleições diretas para presidente, crise do Córdoba, a crise do colo, crise política, né, a crise do governo Sarney ainda, e é uma novela que que de certa forma antecipou um pouco os acontecimentos. O Ravengar, vocês lembram dele? Sim. Antônio Buzzan, é sensacional, é. um baita de um elenco e uma história é inspiradora. É uma novela para assistir assim com saudade, sabe? Assim, eu, eu 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 era moleque, assistia essa novela, não perdia um capítulo e aí teve aquela eleição incrível para presidente da República, né? Que, que, que a novela, de certa forma, inspirou as pessoas a irem para rua em 1989,
0: né? Você sabe que esses dias Global Globoplay eu tava assistindo ao último capítulo de Tieta. Tem Tieta, tieta lá. Tem tieta. Cara, que coisa maravilhosa. E como a gente retrocedeu como sociedade ou como... E como novela. A liberdade que tinha. Tem uma cena maravilhosa, não vou conseguir contar aqui agora, enfim. Mas de que quando a Tieta encontra a Perpétua lá, que era a vilã. E aí ela, Perpétua, tá acusando Tieta de ser Kenga. Fake News. E aí... Não, mas ela era. E, aí, e assim, só que as pessoas da, da, da cidadezinha que estão ali na igreja não acreditam na perpétua. Imagina, a Tieta é santa. E aí a Tieta vira e fala, mas por que que vocês acreditam nela? Quem disse que o que ela está falando não é verdade? E é verdade. E mano. não
1: tinha telegram nessa época. Exato. Né? <risos> era, né, então. Muito Amém.
2: bom. Tá aí. Gostei da dica. Pedro, ó sempre tem Pedro Venceslau com o na nossa programação.
1: E Oscar agora é domingo, né? Oscar domingo. Eu tô, eu tô torcendo pra Olivia Colman, é a minha preferida, ah, porque eu achei A Filha Perdida um filmaço. É um bom filme mesmo. E ela tá incrível, ela fez A Rainha, uhum, né? A, uhum. a, a, no The Crown. E, e esse filme tá, é, pra mim, oh, a principal a minha, dessa temporada. A principal dessa temporada. Fechado. Boa. Pedro, um abraço, hein? Valeu, um abraço Valeu, Pedro.